0: Boa noite, galera! Muito boa noite! Estamos em mais uma resenha, em mais um bate-papo do Corrida de Aventura Bahia. Bem, para quem está aqui pela primeira vez ou ouvindo no Spotify ou assistindo aqui no IGTV, eu me chamo Fernando Tadeu e tenho o prazer aqui de no Corrida de Aventura Bahia poder conversar com vocês, falar com vocês sobre Corrida de Aventura, sobre diversos assuntos, sobre diversos temas. Bem... Hoje, né? Para quem viu o card aí, eu não consegui nem divulgar nos grupos de WhatsApp, é, a gente vai fazer uma resenha de encerramento de temporada, né? Hoje nós vamos para a última resenha de 2020. A gente dá uma pausa e voltamos aí em 2021 para poder voltar com nossas lives, nossos bate-papos, né? Conversar um pouco com muita gente interessante no mundo do esporte de aventura, no mundo da corrida de aventura. Então, para 2021, a gente vai trazer ainda esse formato de live que nós trouxemos aí em 2020. E essa live de hoje, né? como é a última da temporada 2020, eu havia pensado, a princípio, em fazer ainda o mês de, de dezembro com lives, conversando com as pessoas, cheguei até a fazer alguns contatos, só que aí eu resolvi... Pô, vou parar então agora, a gente dá essa pausa, né? e aí voltamos em 2021, toma um fôlego aí em dezembro, para 2021 a gente voltar com tudo, voltar com nossos convidados, em um formato que começou despretensiosamente e acabou fixando, né? A gente começou aqui no Corrida de Aventura Bahia a fazer lives sobre Corrida de Aventura, outros perfis também depois surgiram fazendo lives, isso é bacana, porque... É, gera conteúdo para o esporte, conteúdo para a corrida de aventura, tem live no Instagram, tem live no YouTube. E isso é muito bom para o esporte porque a gente acaba tendo é, é, mais locais de projeção, mais locais onde você pode encontrar informação sobre o esporte, que já é um esporte pequeno. A corrida de aventura é um esporte que começou em 89 e no Brasil chegou em 98. Então tem 22 anos somente aqui no Brasil, ainda está engatinhando, tem muita coisa para se fazer então quanto mais conteúdos a gente tiver sobre corrida de aventura, vai ser melhor. E aí essa live de hoje é para falar um pouco sobre quem é esse cara que desde março, desde o dia 25 de março, vem aí fazendo lives, conversando com várias feras do esporte, representantes do poder público, personalidades, né? pessoas ligadas ao esporte, e que apareceu do nada, eu ainda coloquei assim um texto, o cara veio do nada e, pô, de onde vem esse cara... E esse perfil qual foi a ideia? Então essa live de hoje é mais para isso, né? Pra gente poder se conhecer mais, até para poder falar com vocês. Todas as lives que aconteceram até aqui, né, sempre fui eu dividindo com alguém, sempre tinha alguém para poder a gente conversar, falar sobre o tema. E eu não tive o tempo de me apresentar a vocês. Então hoje essa live eu vou falar um pouco sobre mim, falar um pouco sobre como foi o surgimento do Corrida de Aventura Bahia, né, a, vida, a virada que a pandemia acabou ocasionando nesse perfil do Instagram, Corrida de Aventura Bahia, o que ele representa para mim hoje, né? não sei para cada um que representa, mas o que representa para mim, e quem estiver aí assistindo, sei lá, que depois quiser entrar, participar, vai ser o maior prazer, pediu para participar, eu vou lá, vou aceitar, vai falar aqui o que tiver que falar, vamos conversar um pouco. É uma live que eu não tenho convidados, eu vou falar um pouquinho sobre esse projeto, Corrida de Aventura Bahia, sobre mim, mas que está aberto ao convidado que estiver assistindo. Pô, quero entrar para falar alguma coisa, eu quero divulgar minha prova, eu quero divulgar meu evento. Ah, eu quero falar sobre aventura, eu quero te perguntar, né, falando com você, o que é Corrida de Aventura, o que vocês quiserem falar, vai ficar liberado aí. Né, para poder vocês entrarem e começarem a participar também. Então assim, o, o Corrida de Aventura Bahia foi um Instagram que eu idealizei em março de 2018, junto com outro Instagram que eu também administro, que é o Trail Running Bahia. Então quando foi em março de 2018, eu criei esses dois Instagrams com o objetivo de divulgar aqui na Bahia esses esportes. Então era divulgar o Trail Running, que vinha né numa crescente bacana aqui no estado, e a Corrida de Aventura, que não tinha um canal, nas redes sociais, um canal livre, um canal que não fosse regulamentador ou que não tivesse uma bandeira, um canal totalmente aberto. Então eu criei para poder falar sobre tudo que chegasse até mim sobre Corrida de Aventura em março de 2018. E aí foi né, surgindo a, o que aparecia de postagem, o que eu sabia, eu ia postando, ia divulgando, para que é, todos que é, fossem dar Corrida de Aventura tivessem um espaço, né? Tinha, sim, Instagrams de equipes, Instagrams, Instagrams da federação, mas com seus objetivos específicos. E a minha ideia aqui era divulgar o que tivesse que aparecer, o que chegasse até mim, em relação à corrida de aventura. Só que aí nós tivemos uma pausa, entre dezembro de 2018, eu tô pescando aqui, eu nunca faço roteiro, mas dessa vez eu fiz um roteiro aqui, porque essa live, ela merece ser roteirizada. Então, em dezembro de 2018, eu fiz uma pausa, e pensei em acabar com esse Instagram, né? eu estava um pouco cansado de, de corridas, né? de algumas situações, e aí parou, eu larguei esse Instagram de mão. Eu também, né? nesse momento, eu acabei assumindo a diretoria, de, o departamento, né? diretoria do Departamento de Corrida em Trilhas da Federação Baiana de Atletismo. Né? Eu fui idealizador do circuito baiano de Corrida em trilha. foi o primeiro circuito federado do Brasil. E aí nesse período eu fiquei mais lá no, Corrida de Aventura, no Trail Run Bahia, porque eu transformei o Trail Run Bahia no perfil oficial do Circuito Baiano de Corrida em Trilha, e aí ficou meio de lado o Corrida de Aventura Bahia, e eu lá estava envolvido com as atividades do treino, mas quando foi em agosto de 2019, aí eu resolvi voltar com o Corrida de Aventura Bahia, e fiquei administrando os dois Instagrams, só que realmente dá muito trabalho. Eu, outro dia eu falei até numa live aqui com o Varley que eu tenho sete Instagrams para administrar. E aí não estava dando conta né, para ficar administrando tudo. Mas desde 15 de agosto de 2019, o Instagram Corrida de Aventura Bahia vem sendo movimentado o tempo todo. Eu vou alimentando com informações que chegam. É, o que vai surgindo o que eu sei que está acontecendo de Corrida de Aventura, algumas coisas vêm para timeline, outras coisas vão para o story. Então, desde agosto de 2019, aqui o perfil não parou mais. E aqui na Bahia, quando foi o dia 18 de, de março desse ano, que começou a fechar tudo por conta da pandemia. Então, em março desse ano, dia 18, começou a fechar, a fechar. e né, Eu sou profissional de Educação Física, em academia, a academia parou, tudo começou a parar, né, foi bem nessa data aqui na Bahia, não sei, outros estados, se todos foram na mesma data, e quando foi no dia 20, 20 mais ou menos, ou até talvez no mesmo dia, dia 18, e aí eu conversando com o Gustavo Chagas, né, o Gaia, né, a maioria aí conhece o Gaia, falei, Gaia, a gente tentar manter nessa pandemia que tá fechando tudo, o espírito da Corrida de Aventura, vamos fazer uma live e aí Gaia nem sabia o que era live como é isso Coach que ele fala assim pô e aí eu expliquei como seria e nós fizemos uma live que o tema era vamos falar sobre corrida de aventura foi uma live livre não teve é, é, sabe nada de específico do tema era falar sobre corrida de aventura e nessa live nós levamos quase que três horas aqui falando sobre corrida de aventura e as pessoas participando ficou muita gente aqui assistindo e aí, poxa, e bacana aquilo ali. Eu falei: caraca, pô, a gente montou uma live. A galera tá nessa vibe mesmo de falar sobre a Corrida de Aventura nesse momento difícil. Que tá tudo fechando, tá tudo sendo bloqueado. E aí a galera curtiu pra caramba. Aí eu falei: galera vamos fazer outra. Aí dia 3 de abril, não, dia 25 né, de março nós fizemos a primeira. Aí no dia 3 de abril nós resolvemos fazer uma outra e já teve um tema mais desenhado. O tema era como organizar Corrida de Aventura mas a nossa ideia não era ensinar ninguém a organizar a corrida de aventura. Né? A nossa ideia era como é que eu organizo uma corrida de aventura para que as pessoas é, entendessem o trabalho, pelo menos o básico do trabalho que é organizar uma prova desse esporte. E aí nós montamos essa live e o interessante é que o RWS South America ele se interessou tanto pela temática da live, por como foi a live, que depois até o ARWS começou também a fazer lives por conta dessa que nós fizemos, e eles postaram lá no Instagram deles também, divulgando a nossa live. E aí nós falamos né, sobre... É, fizemos uma pautinha básica para falar sobre Corrida de Aventura. E aí a coisa foi fluindo, foi fluindo. E quando foi dia 14 de abril, todas as terças, 19 horas, acabou sendo o nosso ponto de encontro aqui no Corrida de Aventura Bahia pra poder falar sobre Corrida de Aventura, e aí no início tinha uma temática, cada convidado tinha um tema pra falar, eu acertava com o convidado, ó, vai ser tema tal, e aí o convidado seguia naquela temática ali, só que aí depois com o tempo a coisa foi ficando mais solta, eu sempre gostei muito de... Outro dia eu falei até numa live, acho que foi na live com a Bárbara da semana passada, que eu sempre gostei muito de assistir entrevistas, o Bial, o Jô Soares estou assistindo muito agora o Flow Podcast, eu acho muito massa aquele podcast o Joe Rogan, então eu gosto de muito dessa coisa do bate-papo da resenha, uma coisa sem sem muito direcionamento. E aí foi quando eu comecei a mudar o perfil das resenhas do Corrido de Aventura Bahia e elas pararam de ter um tema. Era o convidado tal e aí vamos nessa. E alguns convidados até é, mandavam mensagem para mim, pô, vamos alinhar, vamos alinhar a temática. Mas aí eu falei, ó tem temática não, aqui o que vem na cabeça a gente vai falando, a gente vai jogando aí, vai dizendo em cima de um tema, às vezes a gente muda o tema, e muitos gostaram dessa liberdade de não ter um assunto específico. E a coisa foi fluindo cada vez mais. O nosso Instagram, quando começaram as lives, tinha mais ou menos 600 seguidores. né E por hoje nós temos mais de 1.400. Eu nem olhei o número exato, mas tem mais de 1.400. Então foi um crescimento muito grande, na semana do Eco Challenge mesmo, assim, eu acho que o Eco, o Eco Challenge ajudou a, a projetar um pouco o esporte, sim, né, nós tivemos 75 seguidores em uma semana, então, o Instagram, ele cresceu, né, o Corrido de Aventura Bahia, ele acabou crescendo, e algumas pessoas começaram a falar, pô, vivo na live lá da Bahia, na live da Bahia, muitos nem sabem o meu nome, né, o Fernando Tadeu, ninguém nem sabe quem é, e sinceramente eu não sou vaidoso ao ponto de querer que as pessoas fiquem falando meu nome ou falando as coisas que eu fiz. O importante é que as coisas que eu fiz e que eu faço, elas apareçam e cumpram a missão pelo qual eu quis idealizar aquele negócio. Então quando a pessoa falava em uma outra live, não, eu vi na live do baiano, na live da Bahia, pô, pra mim bacana, porque aquela pessoa assistiu, foi interessante pra ela, foi produtivo e serviu pra na live dela, no bate-papo dela, ela utilizar alguma coisa daquilo como exemplo. E esse sempre foi o intuito do Corrida de Aventura Bahia, né? projetar a Corrida de Aventura. Só que, poxa, o tempo foi passando e aí, cara, eu comecei a pensar, vamos sair desse mundo da Corrida de Aventura Bahia e começar a mostrar a Corrida de Aventura para quem não faz Corrida de Aventura ainda. E a, eu acho que a primeira convidada, eu não, não decoro assim... É, sabe em datas, tudo certinho, nem anotei, mas acho que a primeira convidada que foi fora da Corrida de Aventura Bahia foi a Patrícia Abreu, que é uma jornalista aqui da Bahia, ela foi a apresentadora do Globo Esporte, uma pessoa muito legal, amiga, muito querida, eu falei, Paty, bora lá fazer uma live, ela vamos! E foi legal pra caramba, porque ela fez um, um trechinho de uma Corrida de Aventura, foi o Desafio dos de Sertões, uma partezinha da canoagem só, depois ela fez uma cobertura lá sobre a prova porque ela tinha ido pra minha prova o desafio é cotreio e ela me perguntou, pô, você quer que eu faça alguma coisa sobre a prova aqui? Eu falei, não vai ter mais uma prova, seria legal que você juntasse, eu já tinha passado uma e viria, eu acho que mais duas etapas, eu teria só mais uma, não lembro muito bem agora, eu falei, não, Pati, vai pra outra prova, você junta tudo num material só e ela acabou que foi pra lá e, e gravou, mas ela teve um problema com as imagens, por isso que ela fala que até hoje ela não não subiu vídeo nenhum, mas foi bacana porque foi a primeira pessoa fora do ambiente de corrida de aventura que veio aqui conversar. Aí depois eu tive o prazer de falar com o Rodrigo Farias, que é o coordenador de um programa aqui do estado chamado Faz Atleta, que é um programa de incentivo ao esporte através de uma empresa de iniciativa privada. A, 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 a iniciativa pública, ela patrocina né co-patrocina o atleta. Tive o prazer de falar com o Vicente Neto, que é o superintendente da da SUDESB, que é a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, que é uma autarquia que patrocina projetos, patrocina atletas, é uma autarquia da qual eu fui aluno, né? minha iniciação esportiva começou no judô com 13 anos e eu fui um aluno de um projeto do governo, né? que era da SUDESB, então foi muito legal conversar com o superintendente, poder falar isso com ele, que se hoje eu estou ligado ao esporte, foi porque a Sudesb tinha criado um projeto e eu pude me iniciar no esporte através daquele projeto. E aí, pô, a Renata Falzoni veio aqui, pô, ela teve uma ligação, sim, com Corrida de Aventura, mas todo mundo sabe, ela é muito voltada, muito mais para o ciclismo. Então, o Corrida de Aventura Bahia ele foi crescendo de uma forma muito legal. Claro, ele não é um mega portal, você não encontra aqui as melhores entrevistas do mundo, o atleta mais casca-grossa do mundo, mais experiente, você não vai encontrar nada disso aqui. Mas bom conteúdo é o que eu busco trazer para que vocês, quando passem lá no podcast ou quando vocês venham aqui no IGTV, assistam um bate-papo legal, solto, interessante. Então, esse tem sido o intuito do Corrida de Aventura Bahia, né? trazer esse conteúdo. E assim... Nesse período foram, eu anotei isso aqui, eu tive que vou pescar porque eu anotei. Foram 37 lives, né, contando do dia 25 de março para cá. 37 lives, 32 convidados, porque alguns vieram mais que uma vez. 22 homens e 10 mulheres. Então esses são os números até agora do Corrida de Aventura Bahia. Poxa, 37 lives, é live para caramba. Assim, a primeira live eu lembro, a posição da câmera ficava uma outra que mostrava esse quartinho que eu fico aqui, que é feião, assim, um cantinho, meio bagunçado, porque é um quartinho de, de, de guardar coisas mesmo. E era tudo muito... não tinha um fundo, assim, não é lindão esse fundo não, mas eu dei uma arrumada aqui para poder, quem assiste, ter aquele impacto visual que está em um ambiente esportivo, né? Então, eu arrumei esse fundo aqui, né tipo como se fosse um uma sala, né, pra vocês, e as coisas foram mudando muito, né, e a primeira live foi com Gaia, a segunda com Gaia, e aí eu tinha um projeto, né, de fazer aqui em 2020 na Bahia, que era o Outside Camp de Aventura, que seriam cursos com o Caco Fonseca, o Sidney Togumi, a Camila Nicolau e o Guilherme Pau, só que com a pandemia esse projeto, ele foi suspenso, ah, e o Chiquito também, tinha o Chiquito oh, Como é que eu esqueço meu amigão Chiquito? E tinha o Chiquito Só que a primeira oficina seria o do Chiquito, dia 21 de março Dia 18 de março Foi quando tudo parou aqui E aí a gente ficou sem saber Se a pandemia é, realmente Iria durar muito tempo, se não iria Então tem um grupo lá que nós montamos para discutir sobre o camp E Foi quando, após eu ter feito A segunda live com o Gaia o Caco Fonseca me mandou uma mensagem, falando, Pô, Fernando, vamos fazer uma live que assim, se porventura voltar o, o, as coisas ao normal, a gente aproveita até para projetar o curso. Só que, poxa, na hora eu pensei, pô, o Caco é um cara que eu admiro pra caramba, a carreira do Caco, eu admiro o Caco como atleta, né? É o pouco que eu já ouvi do Caco como pessoa, não conheço tão bem o Caco como pessoa, mas o pouco que eu já ouvi sobre ele, coisas sensacionais, e eu fiquei admirado em o Caco ter me procurado para poder fazer uma live. Eu jamais teria a coragem de convidar o Caco. Pô, Caco, vamos fazer uma live. E nós acertamos logo duas lives de vez. Ele falou, falou sobre a Expedição Guarani, falou sobre a Patagonia Expedition Race. E aí depois que o Caco, é, é, poxa, falou comigo, é, topou fazer live, fez logo duas e meio que eu perdi o medo. Aí eu, ah, velho, o Caco falou comigo, ele topou fazer uma live, a live sensacional Ah, eu vou sair convidando todo mundo e vou começar a fazer live direto mesmo Vou começar a ver quem topa falar, quem não topa e Aí foi quando eu chamei a Chub. E a Chub, ela faz parte de um grupo de WhatsApp, de trail, né, nacional, de organizadores de treino nacional No qual eu também faço parte Aí eu vi o telefone dela lá eu falei, ó Vou pegar aqui o telefone, vou mandar uma mensagem perguntando se ela pode participar de uma live. O não eu já tenho, se ela falar sim, tá ótimo. E aí eu falei com a Chuba, eu Chuby, aqui é o Fernando Tadeu e tudo, né, Pererê. Na verdade eu já tinha falado com ela antes, né, para poder pedir uma cópia do, do Mundial do Pantanal e ela gentilmente cedeu, né, com toda a boa vontade, expliquei de onde eu tinha conseguido o número dela. E aí eu mandei depois né pra fazer a live e ela topou de bate-pronto. Não, vamos sim, vamos fazer, vamos falar, pô, legal. E aí por isso que eu falei outro dia na live, falo que a Shubi e o Caco são os padrinhos. Porque o Caco ele foi o cara que deu esse start assim, pô, velho, começa a convidar a galera. Porque até então eu não iria começar a convidar essas pessoas que tem uma projeção maior no esporte. A minha ideia era ficar muito local mesmo, né? Ou, de repente, fazer lives como eu estou fazendo aqui agora, falando com vocês. E que, possivelmente, não, não seria sucesso, né? Eu acredito que não seria. Só vocês ficarem me ouvindo falar sobre Corrida de Aventura. Não teria graça nenhuma. E aí, quando o Caco, ele se oferece para fazer uma live, e a coisa flui, que aquilo me encanta, pô, o Caco veio fazer uma live comigo, eu perco medo e chamo a Chub E a Shubi aceita também de cara, eu, caramba... E aí comecei a chamar a galera, comecei a convidar, e as coisas foram fluindo. Então, graças ao Caco e a Chub que a Chubi também me ajudou em outros convidados, a fazer contato com outros convidados, alguns que deram certo, alguns que não deram. Então eu dou a eles o título de padrinhos do Corrido de Aventura Bahia, porque foram pessoas que ajudaram a projetar né? claro, né? como em qualquer segmento em qualquer lugar, a gente tem os haters né? o Corrido de Aventura Bahia não foi diferente surgiram haters né? falando sobre o perfil que era um perfil qualquer né? e outras coisas que não vale a pena ficar lembrando agora, mas eu não não dei ouvidos a isso e pelo contrário, cada vez que um hater falava alguma coisa, aquilo me dava ainda mais força, mais vontade de querer fazer o Corrido de Aventura Bahia crescer ainda mais né? então aqui eu vou falar agora um pouco um pouco não, vou falar todos os convidados que nós tivemos aqui no Curso de Aventura Bahia eu acho que eu, não acho não, eu tenho não, exceto a da Chub a primeira da Chub que eu fiz uma besteira na hora de salvar e deletei exceto essa, eu tenho todas as lives salvas e eu vou ver se depois eu subo todas no podcast porque eu acho que eu não coloquei todas lá ou já coloquei todas, eu não lembro mas eu vou ver se eu deixo algum link aí na bio do Instagram para poder a galera baixar, quem quiser assistir né, as lives, ver se eu faço alguma coisa assim depois. E nossos convidados foram o Gustavo Chagas, o Gaia, Caco Fonseca, Chubi Guimarães, Camila Nicolau com Guilherme Pau, o Léo Alves, que é o Léo da Selvático aqui da Bahia, o Charles Pierre lá da Lagartixa, o Lico, o Rafael Campos, que foi um outro bate-papo, né, muito bacana, que, pô, eu falei, cara, aí foi quando eu já comecei a perder o medo mesmo, vou sair convidando o geral, aí convidei o Rafael Campos, pô, bora fazer duas, ele, vamos, foi muito massa receber o Rafael aqui, eu vi um pouco da experiência dele, sensacional mesmo, o Nelson tá falando aqui que ouviu todas que estão no Spotify, Nelson, eu, eu acho que eu tenho, assim, eu acho que todas estão assim Nelson, eu tô meio na dúvida, a da chuva a primeira da chuva eu sei que não tem lugar nenhum, porque eu perdi, né? Mas as outras, eu acho que eu subi sim Eu vou até dar uma conferida Caso eu não tenha subido, eu vou, vou subir E vou ver se eu boto um link para quem quiser baixar os vídeos né? Logo as primeiras são os vídeos feios Assim, do, do cenário As outras ficam melhorzinhas com esse fundo aqui Mas vamos lá é, O Tani Oregia, Poltani da Kailash Pô, foi outro cara, o Tani também tá nesse grupo de treino nacional Eu falei, cara, o Tani tá aqui Eu vou, vou convidar, porque seria legal A Kailash na pesquisa que a CBCA fez Foi a marca número um Na, na mente do corredor de aventura Então ela não poderia deixar de estar aqui Batendo esse papo, falando com a gente Falando sobre as ideias da Kailash Então foi pô, Convidei o Tani E aí o Tani Ele pô, topou Eu já havia falado antes com o Tani para poder fazer os coletes do desafio Acotrei rws Que seria esse ano, vai ser ano que vem, dia 3 de julho mas já tinham feito um primeiro contato com ele, aí eu fiz o segundo contato. Ele topou. Foi um bate-papo super bacana aqui com o Tani, que falou novidades da Kailash. Eu chorei pela Mateiro, né? Poxa, por que vocês é, descontinuaram a Mateiro? ele me veio com a notícia excelente que a Mateiro iria dar continuidade. Hoje eu tenho um protótipo da Mateiro que ele mandou para mim. Eu vou postar até sexta-feira no YouTube o vídeo com detalhes dessa Mateiro, que é a Mateiro 20 mais 10. Então, poxa, foi um cara que me recebeu super bem também, e por isso eu faço questão de usar Kailash aqui, tem Kailash ali em cima também, pra poder agradecer a receptividade que o Tani teve comigo, um cara que ele nunca viu pessoalmente, nunca nem tinha falado. Primeira vez que eu falei com o Tani foi aqui na live. Então é uma forma que eu tenho de agradecer, porque eu nunca esqueço as pessoas que me ajudaram. Isso eu nunca vou fazer. Deixa eu ver aqui o Felipe escreveu alguma coisa aqui. Valeu, Felipe. Entra aí, Felipe, ao vivo. Quer entrar? Chama aí. Se quiser entrar, chama aí. Chama aí que a gente fala pessoalmente. Se você quiser, é só chamar, mas muito obrigado por tudo mesmo e pelas palavras. Mas querendo entrar ao vivo, chama aí e vamos nessa. Aí teve a Débora Feiden, né? Poxa, é a, aqui do, do... de Alagoas, né? A corredora de aventura super forte, super bacana, menina super carismática... Foi uma das, das é, convidadas mais engraçadas que eu recebi aqui, porque a Débora ficava o tempo todo, ó, oh, se você quiser convidar alguém mais experiente, com mais história, fica à vontade, pode me desconvidar. Eu, Débora, minha convidada é você, eu não quero chamar outra pessoa. Aí passava um tempinho, vai ser comigo mesmo, tá tudo certo. Ó, oh, eu, eu não tenho problema não, se você quiser convidar outra pessoa, pode chamar, eu Débora, é você. E calhou, né, pô, não foi nem pensado, a live da Débora foi num dia muito importante pra nós aqui nordestinos, a Débora é do Paraná, se não me engano, mas ela mora muitos anos aqui em Alagoas, então ela é nordestina, e foi no dia de São João, foi no 23 de junho, 23? 24 de junho, não, 23 de junho, foi na noite, né, São João aqui a gente, é no 24, a gente comemora da noite de 23 pra 24, e foi quando caiu a live com ela, É pô, eu... Botei um tema junino aqui, até de chapéu, de roupa de, de, de caipira eu tava, porque pra gente aqui do Nordeste é uma data muito importante. E não poderia deixar de lado, né, de lembrar, num momento que foi tão triste, né, o São João cancelado aqui em todas as cidades, deixar de fazer essa homenagem ao São João, e estando com uma nordestina aqui falando sobre Corrida de Aventura. Falamos com a Flávia Araújo, a Fuca, nutricionista muito top, muito bacana, que trouxe muita coisa aqui pra gente. Rodrigo Farias, do Faz Atleta, né, que eu falei aqui no início. Né? O Naro Moraes, o Naro que é um baiano, um cara super gente boa, super legal, da equipe Macaíra. Pô, um cara que. O Naro falou uma coisa e, pô, depois eu, eu pensei até assim, né? Ele mandou depois assim a mensagem, depois que eu tinha acertado com, tudo com ele. Ele, pô, espero que a recompensa venha. Aí eu falei, não, Naro, eu não faço com recompensa, não, eu faço porque eu gosto. Aí ele, poxa, mas pelo menos ajude a projetar a sua prova A projetar seus eventos E realmente, assim, não tem porquê Eu, eu tenho, o Corrida de Aventura Bahia é meu né? Sou eu que mexo, sou eu que administro A gente tem aquele Aquela questão do nós, da internet, né Na internet todo mundo é nós, ninguém é eu né? Na vida real, na hora que precisa Que os eus aparecem, né Na internet todo mundo é nós E a gente fala, não, porque nós aqui do Corrida de Aventura Bahia Não, eu do Corrida de Aventura Bahia e aí, nós porque eu tenho convidados, eu não faço o um Instagram sozinho, sem meus convidados, sem as pessoas que seguem, sem as pessoas que curtem, o Correio de Aventura Bahia não é nada. Mas a administração do negócio é meu. Então, nós nesse sentido, eu nesse outro sentido. E aí quando o Naro falou que ia a projetar suas provas, eu pensei, cara, por que também não divulgar os meus eventos aqui? Porque eu tinha esse receio, ah, não vou divulgar porque a galera vai começar a reclamar. Mas cara, reclamar de quê? Eu tenho o maior trabalho para manter isso aqui fico atrás das pessoas para poder virem falar aqui comigo, eu fico super feliz quando elas aceitam, já tomei não de muita gente, de gente grande, de gente bacana e de gente que também, pouca expressiva mas que seria legal ter um bate-papo aqui, né, de conversar com essas pessoas mas, assim é bacana, porque quando o Naro falou isso eu falei, pô, é mesmo, cara ah, quem sabe isso aqui também não serve a projetar um pouco as minhas provas, como atleta a maioria nunca, a maioria não me vê correndo eu corro algumas provas só aqui na Bahia o ano passado comecei a viajar mais por conta de um patrocínio que a gente tava buscando, né, a Outside tava buscando. E pô, foi, foi, na, foi na hora que Naro falou assim que eu falei: pô, realmente isso aqui pode ser uma vitrine também para eventos. Não só para o meu, até para outros eventos também. Eu não tenho esse problema, eu divulgo o que chega em mim, quem me marca, eu reposto. Às vezes eu vejo um evento bacana, mesmo que a pessoa não me marcou, eu vou lá e, e, e divulgo o evento. né, O Correio de Aventura é nosso, ela é, é para divulgar. Algumas pessoas, sei lá, não gostam de marcar, mas marca aí, marca o Cor de Aventura Bahia, porque eu fico sabendo de tudo que tá acontecendo. O Miguel Rampazzo, pô, foi um cara engraçado também, que é o Miguel depois, ele seguiu fazendo lives, sensacional. E o Miguel, ele chegou a comentar comigo, poxa velho, eu tô pensando em fazer lives, o que, é que você acha? E o Miguel, sensacional. Quanto mais conteúdos nós criarmos pro esporte, maior vai ser o alcance. Faça mesmo, poxa, vai ser legal e tudo. Eu assisti as lives do Miguel, acho que só as duas últimas acho que eu não assisti. Mas eu assisti, acho que ele foi fazendo. Pô, sempre falando com ele, cara, foi legal, foi massa, foi muito bacana. Miguel foi um cara que abraçou bem também o um Corrida de Aventura à Bahia. Um super bate-papo com o Varley. Né? O Varley que nessa diretoria nova, né? ele faz parte da diretoria da CBCA, ele era conselheiro agora faz parte da diretoria da CBSA, um cara que trouxe aqui ideias sensacionais, foi um bate-papo tão bacana, que nós emendamos a live, né, a live ela já tinha esse formato de ter 55 minutos, 50 minutos, não estendia mais, logo no início, nós estendíamos as lives, ó, oh, caiu, volta de novo, só que aí, depois, é, isso parou, então são 50, 55 minutos pra fechar mesmo a live, e com o Varley já tava nesse período, mas o papo foi tão legal, foi tão bacana, o Varley cara muito inteligente, o cara que gosta do esporte, entende sobre esportes, não sobre corrida de aventura, porque entender sobre corrida de aventura, eu te digo que é relativamente até fácil, o difícil é você entender sobre esportes, né? como é que o ciclo esportivo funciona, como é que as coisas funcionam, e aí o Varley entende pra caramba disso, foi super legal o bate-papo com ele. O allen Pujol, Pujol, que é o diretor do RWS South America, só que essa live... Foi a única live nesse período que não foi feita aqui nesse Instagram. Ela foi feita lá no Desafio Acotreio. Então essa live vocês vão encontrar só lá no Desafio Acotreio, com o Alan Pujol. Né, o diretor do RWS, ele é do Uruguai. E foi com ele a negociação feita para poder o Desafio Acotreio entrar no RWS South America. E eu falei, Alan, bora fazer uma live para poder falar um pouco sobre o circuito, falar sobre você. O Alan topou. E aí foi bacana, só que essa eu divulguei aqui no Corredor de Aventura Bahia, mas ela aconteceu lá no Desafio Acotreio por conta do perfil da prova que faz parte do circuito. E aí veio a Paty Abreu, né, que eu falei mais cedo sobre ela. A gente teve um super bate-papo aqui. A Paty até chorou na live, foi muito legal. O Vicente Neto, que eu também já falei, da Sudesb, teve aqui. O Zé Pulpo, aí eu já comecei a ficar mais ousado. Pô, eu vou chamar o Zé Pulpo. Será que o Zé Pulpo topa? Eu vou ver. A Chub já tinha, tinha dado um toque, né, pô, fala com o Zé que seria legal também, na época do Eco Challenge, ela falou, pô, tem a visão do, do apoio, né, aí eu, pô, a Chub falou, aí eu, poxa, eu vou lá e vou chamar o cara. O Zé Pulpo topou, foi uma live super bacana. Uh... Teve a Gabi Carvalho também aqui da Bahia, dos Aventureiros da do Agreste o Sidney Togumi, né, do treio, né, a gente sabe que tem o Togumi do treio e o Togumi da Corrida de Aventura. Até outro dia era o Togumi que corre, o Togumi que não corre, mas o Rafael Campo fez o Togumi que não corre virar o Togume que corre, correndo o raca lá com ele. Ah, cadê? Teve o Paulinho, não sei se o Paulinho tá aí ainda, ele até entrou na estante aí na, na live, o, o Paulinho da Carrasco. Teve aqui falando um pouco sobre a Carrasco com a gente, né, falando um pouco sobre... É, a história da Carrasco Sobre ele Teve o Júlio Perrone né, O idealizador aí do Brasil Wild, Falou com a gente aqui Um super bate-papo também Teve um cara Pô, eu tô falando pra caramba Toda hora eu paro pra beber água, né? Quando eu tenho um convidado O convidado fala Eu paro e bebo Teve um cara Que, poxa Antes de, de live de tudo Foi no ano passado isso Em julho do ano passado Ao início de agosto ele correu o desafio acotreio, né, o Chiquito. O Chiquito correu o desafio Cotreio ano passado. E aí, eu falei com ele, pô, velho, tô ao fim de conversar com você. Aí ele, tá, beleza. Aí eu falei, não, tem uma assessoria esportiva, que é Outside, que é assessoria também de Corrida de Aventura. E eu queria marcar pros alunos da Outside. E e com alguns amigos, um bate-papo contigo, pra você falar um pouco das suas experiências, falar um pouco sobre Corrida de Aventura. Eu já tava esperando o um não do Chiquito. Aí, eu, pô, você topa? Ele, rapaz, topo. Eu, pô... Topa aí, nós marcamos um local presencial, né? Foi ano passado. E aí, poxa, ficamos ali, sei lá, umas duas horas conversando com o Chiquito. Um bate-papo super bacana. E isso me fez até demorar de convidar o Chiquito para vir aqui falar com a gente. Como já tinha né, acontecido esse bate-papo, estava muito fresco na cabeça. Mas eu falei, cara, Correio de Aventura baiana tem que ter o Chiquito. Aí fui lá, falei com ele, topou, fez a live aqui. Uma live também sensacional. O Chiquito é um cara que é fora da curva, né? fora da curva com um atleta, um atleta fortíssimo, sensacional e uma pessoa fantástica. O Chiquito, ele tinha que aparecer aqui. E aí eu tava relendo alguns capítulos do livro do Caco, quando eu li o nome da Rose, Rose Hopner. Eu falei, cara, tá aí, uma boa live também, conversar com a Rose. A Rose veio, conversou com a gente, super legal, foi um bate-papo, show de bola. A Renata Falzoni, aí, pô, realmente, eu falei, cara, eu já assisto, né, o Bike é Legal, o canal da Renata, o Instagram, já vi algumas coisas, eu falei, ó, eu vou convidar a Renata, é, é aquilo, não, eu já tenho de todo mundo, todo mundo me dá, não, eu só vou atrás do sim, aí a gente trouxe aqui a Renata, que trouxe uma visão muito diferente sobre é, o ciclismo, a bike, a gente não falou nem tanto do ciclismo esportivo, no finalzinho que ela mencionou os feitos, é, recente, tinha acontecido do Henrique Avancini, mas a ideia foi falar sobre bicicleta mesmo. A Marcinha falou tá falando o celular de Paulinho descarregou. É, ele estava aqui. Então a Renata Falzoni, ela trouxe essa coisa de falar de bicicleta. E foi muito legal falar com a Renata. Aí veio a Viane Leite, que ela tem um perfil que é o Corra Vivi Corra, né? Que ela teve um processo de reeducação alimentar, ela pegou a corrida como... É, uma motivação para ela perder peso, para ela praticar esporte. E ela tem um, o perfil dela, o Corra Vivi Corra. E aí toda segunda-feira ela posta segunda da motivação, como ela era antes, como ela está hoje. Tem uma pessoa genial, ela todo ano corria o desafio a cotreio, não foi esse ano. Esse ano também tá um ano especial, ela correu o desafio a cotreio de treio, né? Nós organizamos o desafio a cotreio, corrida de aventura e corrida de trilha. E a Vivi sempre corria a treio, e aí, poxa, ela veio. Muito legal o bate-papo com ela, muito legal. Aí tivemos né, o Matheus Ferraz, né, o Matheus que volta e meia estava aqui assistindo, e o Matheus era um cara que, poxa, eu dava aula na, na, na academia passando um vídeo do Brasil Ride do Matheus na época da equipe Niner, né? E ele sempre assistia aqui, participava, pô, vou chamar o Matheus... E aí tive a oportunidade de agradecer a ele pelo vídeo Que eu usei durante muito tempo nas minhas aulas Foi um bate-papo super legal Matheus, uma energia, poxa, 10 O Léo da Raca, né, foi uma retribuição Ao mesmo tempo foi uma retribuição de, 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 né, em agradecimento Foi querer dar também continuidade a um bate-papo que eu achei muito bacana Quando eu menos esperava, o Léo me convidou para participar de uma live lá no Raca Eu confesso que eu não esperava participar de live nenhuma de corrida de aventura, né e eu já fui convidado para outras lives, outras coisas, porque eu já tive uma outra atividade. Que algumas pessoas, eu fui analista de recursos humanos, então algumas pessoas sabem das analogias que eu fazia com o esporte, o desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de líderes. Então já me convidavam, já me convidaram para falar sobre isso. É, já me convidaram para falar sobre esporte em outros perfis. Mas em corrida de aventura nunca tinha acontecido. E o Léo me chamou eu fiquei surpreso. Assim, pô, eu mesmo. Quer bater papo comigo lá no Raca, Aí falei, Pô, vamos sim. E aí foi uma live sensacional. É, descobrimos várias afinidades, né? Um com o outro. Né, o Léo também é profissional de educação física. E aí eu falei, cara, vamos dar continuidade desse bate-papo. Aí eu fui, chamei pra ele fazer uma live aqui. E foi sensacional também a live aqui. Voou assim como voou lá. Foi muito bacana falar com o Léo. Que foi idealizador desse modelo contra-relógio. Que depois... Outras provas se inspiraram, inclusive a Outside Corrida de Aventura, né, que a gente começou a chamar de OCA, e no meio do caminho a prova mudou de nome, é OCA a Corrida de Aventura. Ela foi uma prova que nós fizemos aqui dia 7, 8, 21 e 22 de novembro, contra relógio, né, usando elementos criados pelo Léo, colocando uma pitada também da gente. Foi uma prova que nós conseguimos testar os atletas para o Covid, né, a gente só tinha visto isso em alguns eventos profissionais. Né, principalmente MMA, futebol, coisa assim E aí a gente correu atrás né, A gente do Desafio Acotreio, né, que é quem organiza a OCA E conseguimos é, uma parceria com o Lab Checkup, Que é uma das maiores redes de laboratório aqui do Nordeste Que fica aqui na Bahia E todos os atletas e staff foram testados Tivemos casos, sim, positivos Que não puderam largar a prova, na prova E pra gente foi um feito muito grande Porque antes de promover a aventura A nossa preocupação, a minha e do Gaia era oferecer segurança para os atletas. E quando a gente conseguiu esse patrocínio com os testes, poxa, claro, foi 100% seguro? Não, porque para ser 100% seguro tem que ser um formato semelhante ao UFC, que vai para uma ilha, paga os hotéis dos atletas, eles ficam confinados, todos testados ali o tempo todo. Não foi nessa realidade. Mas deu uma grande segurança para uma organização de corrida de aventura. Então a gente conseguiu dar um... Um tiquinho a mais de profissionalismo nesse evento, com esses testes durante a pandemia. Fora outras coisas que nós tivemos na arena, como testagem de medição de temperatura, álcool em gel, né? um mapa de 1,57m por 1,80m, para que as pessoas não ficassem uma em cima da outra plotando, então de longe já dava para plotar os PCs. Então nós fizemos algumas adapta adaptações na OCA do que o Léo criou. Né? E aí eu falei com o Léo... Pô, Léo, vou fazer aqui na Bahia uma prova no formato do Raca, não sei o quê. Ele é isso mesmo, pô, vamos lá, sucesso. Cara, foi super receptivo. É né? engraçado que o Léo em momento algum fala que a ideia dele, né? A gente que fica falando que a ideia é do Léo. E outro dia eu brinquei com ele. Cara, seu Alexandre Freitas é o pai da corrida de aventura no Brasil. Você é o pai da corrida de aventura na pandemia, né? Do, do, é o... Da corrida de aventura do Novo Momento, né? eu ainda falei assim com ele, porque realmente a partir da luz que o Léo deu, surgiram outras provas, como aqui teve a Batalha Contra Relógio, eu vi que a Xalá fez uma prova também, a Shalá Timer, e essas duas foram as que eu vi, mas a que eu vi essas três, eu não, não sei se em outros locais tiveram outras provas semelhantes, eu não, 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 não vi nada. E tivemos também, cadê? O Thiago Bonini, né, o Pelado, e a entrevista dele, o bate-papo dele, foi com o Emerson. Lá no perfil da competition, quando ele contou essa história, né? Que o pessoal, ah, o Pelado, o Pelado, que ele é careca. E o Bonini também, um cara sensacional, trocou uma ideia muito massa aqui com a gente. né, Uma interação muito legal. Foi um convidado muito top. E por fim, a gente fechou aí... Acho que eu anotei todo mundo. Acho que eu não pulei ninguém, não. A gente fechou aí com a Bárbara Bonfim. Né? Foi a live da semana passada, que até teve uma história engraçada com a prima da Bárbara, que é aqui da Bahia, que fez minha aula de bike e no telão. Eu fiquei passando vários vídeos de provas baianas e do Ecomotion aí depois na aula seguinte, no dia seguinte ela foi pra academia lá e falou, ah, minha prima apareceu num dos vídeos daquele. Eu achava que era alguém daqui da Bahia, a prima dela, alguma atleta daqui. Quando ela falou que era a Bárbara Bonfim, aí eu, pô, você sabe quem é sua, sua prima no mundo do esporte que ela pratica? É lá eu sei mais ou menos, não sei o que, foi muito legal, nunca imaginei ter uma prima da Bárbara Bonfim fazendo uma aula de bike minha, foi muito legal, muito bacana. Então esses foram os convidados que ajudaram né, a brilhantar aqui o Corrida de Aventura Bahia ao longo desses oito meses, então agora eu dou essa pausa de live, né o, o perfil vai continuar sendo atualizado, é, vou postar o que tiver que postar no perfil, isso vai continuar, mas as lives... Eu ainda vou ver, porque eu tenho duas opções. Voltar com as lives em março e manter sempre temporadas de live de março a novembro. Ou voltar em janeiro e fazer janeiro a novembro. O mais provável é que eu faça as temporadas de live de março a novembro. Eu mantenha sempre oito meses dedicados a fazer essas lives nas terças-feiras. Né? Eu tenho ainda a flexibilidade de manter esse horário da terça Livre, não sei como vai ser ano que vem, mas é, a pandemia indo embora, eu voltando da minha terça, que era o treino presencial da Outside. Eu vou tentar encaixar ainda assim na terça-feira as lives, né? Então eu quero manter essa terça do Corrida de Aventura Bahia. Claro que daqui pra lá vão surgir outras lives, vão ocupar a terça-feira. O que eu acho super normal, né? Eu, outro dia até o Pedro Lavinas comentou comigo, ó, oh, tem uma live com o Fred Guerra, cara, mas o Fred só pode na terça-feira, e terça-feira tem você, eu falei, Pedro, de boa, manda ver, depois até eu vou assistir, porque o importante pra gente que gera conteúdo não é quantas pessoas estão ao vivo assistindo, e sim quantas pessoas depois vão visualizar aquele conteúdo, quantas vão dar o like, isso é mais importante do que quantas estão ao vivo no momento assistindo, quando você tem muita gente assistindo, é, o bacana é que acabam surgindo perguntas, é, acabam surgindo dúvidas, né, questionamentos, a interação fica maior. Mas assim, poxa, quando você vai para uma live, você vai preparado para aquele convidado ali. Então você não tem como é, não manter 50 minutos de bate-papo. Agora com vocês mesmos eu tô aqui. Tô sozinho e daqui a pouco já bate 50 minutos. Então o, o, o mediador ele vai preparado para ficar 50 minutos ali na live, ou sei lá, se for mais. Né? Então, ter gente na live assistindo ao vivo é bacana porque. Ajuda na interação Mas os views depois e os likes são muito mais importantes Então até falo com a galera Pô, galera da Corrida de Aventura aí com a galera que gosta dos perfis que estão produzindo conteúdos né? Não só conteúdos de lives, mas que postam alguma coisa Tem o Tudo pela Aventura Que até nem sei quem administra, cara Eu sei que sempre reposta aquilo ali né? Pô, é muito legal, ele produz conteúdo quando ele faz as postagens. Tem um Corrida de Aventura BR, que acho que é o Rafael Campos que administra, tá sempre ali também produzindo conteúdo. Então, produzir conteúdo não é só produzir live, é produzir, produzir algo do esporte. Então vai lá, dá uma curtida, né? Pô, tem um vídeo, vai lá, assiste, né? ajuda lá com a visualização. Isso ajuda muito mais também a gente a ter um, um canal consistente. Um canal. Que com o tempo a gente consiga né, crescer ainda mais, aumentar o alcance, parar de vender corrida de aventura para quem já faz corrida de aventura. Começar a vender corrida de aventura para quem ainda não está no meio. Então não adianta a gente ficar só dentro de um grupo que todo mundo já conhece corrida de aventura falando sobre corrida de aventura. Se a nossa ideia é projetar esse esporte. Então vai lá, sempre curte, sempre é, visualiza os vídeos, é, curte as postagens, porque isso ajuda pra caramba. Então assim. Essa foi um pouco da história do Corrida de Aventura Bahia, né, eu falei aqui bastante. E pra fechar nesses minutinhos finais, né, eu vou falar quem sou eu. Não vai ser igual o Scooby-Doo que puxa aquela máscara aqui de baixo e aí... Oh, é você? Não, não é assim não. Mas por quem é Fernando Tadeu, né, de onde veio esse cara... Como esse cara aparece com um perfil no Instagram e acaba virando o Instagram da Bahia ou do Baiano. Né? Um ano atrás ninguém nem sonhava em saber quem eu era. E hoje muitas pessoas já me conhecem, já falo com muitas pessoas e isso é legal. Não por vaidade, que vaidade é uma coisa que ainda bem não, não vive em mim. Né? Eu não tenho vaidade com nada, eu acho que isso pra mim não leva a nada. Não tenho pretensão também, deixar isso bem claro, porque algumas histórias chegaram, não tenho pretensão de assumir é, cargo nenhum, diretoria nenhuma, entidade alguma, seja nacional ou estadual. A última entidade que eu fiz parte foi do diretor de corrida em trilha da FBA, que é a Federação Brasileira de Atletismo. Cargo que eu pedi para sair início desse ano, né, porque eu queria focar em outros projetos, e o meu papel lá já estava cumprido, foi iniciar o circuito, Entreguei ao Gleidson lá, ajudei a fazer o, o regulamento, a montar as coisas que ficaram lá e ele vai dar continuidade com excelente trabalho. Ele não pôde trabalhar esse ano por conta da pandemia. Então foi o último e, e cargo que eu, que, eu, que eu fiz alguma coisa em relação a esportes. Né? Não tenho nenhuma pretensão, nenhuma, nenhuma, nenhuma mesmo, porque eu não tenho no momento interesse, em contribuir como diretoria de nada, se eu puder contribuir, eu vou contribuir aqui, vou contribuir como atleta, eu vou contribuir com quem pedir a minha opinião, eu não preciso estar em diretoria nenhuma de nada, eu não quero isso, né? Mas eu ainda brinco, claro, se surgir um cargo numa prefeitura de coordenador de esporte, secretário de esporte, eu tô dentro, aí eu quero. Mas fora isso, não, não tenho interesse nenhum em nada disso. E vocês nem vão me ver compondo chapa de nada pra nada. Realmente eu não tenho interesse. Então é, eu comecei no esporte em 2007 Correndo uma paletada Que eu postei até essa semana aqui Um mapa né, da paletada de 2005 Eu comecei correndo a paletada de 2007 Meu capitão foi o Paulo Neves Que hoje é diretor financeiro da CBSA daqui da Bahia Um cara que toda vez que eu encontro esse cara Que eu tô com alguém do lado Que não conhece ele Eu falo com o maior prazer ó. Esse aqui foi meu primeiro capitão né, Um cara que foi meu capitão me apresentou na prática o que era a Corrida de Aventura. Né? O Josemar, que inclusive eu acabei encontrando hoje o Josemar, né? no metrô aqui em Salvador, foi o cara que me apresentou a Corrida de Aventura, me dando VHS do, do Eco Challenge, e depois alguns DVDs do Eco Motion, e aquilo me fascinou. Então o Josemar foi o cara pra mim o, o, o mais importante na Corrida de Aventura, porque foi quem me apresentou o esporte. Depois do Josemar, vem o Paulo, que foi o cara que na prática me mostrou que era aquele esporte sendo meu capitão durante uma prova falando que poderia fazer o que não poderia. Então em 2007 eu começo com uma paletada e fui gostando do esporte. Eu já fazia esportes, né? Eu comecei no judô, depois comecei a fazer jiu-jitsu, cheguei à faixa preta do jiu-jitsu, fui até a rocha do judô, até hoje sou fascinado por MMA. Eu acho Dana White uma inspiração, inclusive, de dirigente. Né? Tem os seus defeitos, mas eu me inspiro muito no Dana White acompanho muito até hoje lutas, né? acho que mais até do que corrida de aventura, vou confessar isso a vocês. E aí, é... até me perdi um pouco, sim, né, eu fui é, é, fazendo, né, me interessando por esportes, aí fui gostando da corrida de aventura, fui gostando, fui gostando, fui gostando, e aí comecei a a participar de provas, né? Fui participando de provas aqui na Bahia, já vinha participando. Não tinha uma equipe fixa, né? Eu nunca tive uma equipe fixa que eu pudesse treinar com aquela galera, que sempre eu ia correr com aquela galera. No máximo eu fiz, talvez, duas provas com a mesma equipe, não mais que isso. Ou se não foi a mesma equipe, foi com, sei lá, 50% dela, 75% dela. E aí, eu é, é, fui gostando, gostando, gostando. É, é, pô, tava me formando em Educação Física... E aí montei alguns projetos de iniciação esportiva para a minha turma de educação física, montei uma mini corrida, peguei até um mapa de uma prova que teve aqui, uma prova chamada Treinar Adventure, foi mapeada pelo André Morici, Paulo moreci e aí eu peguei o um mapa, pedi autorização para eles, cara, eu posso usar o mapa de vocês num projeto que eu estou fazendo aqui na faculdade? Eles podem. E aí montei uma mini corrida de aventura, que era um projeto onde eu fazia teoria sobre corrida de aventura com os colegas lá da turma e a prática. Então aí já começou um projeto que mais à frente depois idealizei sobre escola de aventura também. Então começou dessa forma. Eu fazia teoria e fazia prática com os colegas da faculdade. E aí fui gostando cada vez mais. E com o tempo eu fui vendo que eu gostava muito mais dos bastidores da corrida, do fomento, do que de ficar correndo, correndo, de ser um grande atleta. Eu sempre gostei muito de treinar. Né? Claro, não treino em alto rendimento, mas de, de gostar de estar em movimento, né? de estar tá em movimento não Marcinha eu fui fui da Aventureiros mas eu não tinha uma equipe na Aventureiros mas eu fiz parte sim da Aventureiros mas eu corri como rumos que foi a minha equipe depois que eu juntei com o Igor um amigo meu né mas eu não tinha uma equipe ó eu sou eu me juntava com quem estava na hora né e que botava a camisa da Aventureiros mas não era Aventureiros equipe Aventureiros não depois até quando eu, parei mesmo de fazer parte da equipe, ainda cheguei a correr um campeonato como aventureiros mesmo. E aí, é... eu comecei a gostar muito desse lado de fomento, de divulgar o esporte, né de, poxa... e aí eu comecei a ver que eu gostava de treinar, porque eu, desde os 13 anos, eu gosto de treinar no judô, no jiu-jitsu, sempre fazendo esporte, praticando esporte, e na Corrida de Aventura não foi diferente, eu gostava de treinar, gostava de fazer as coisas. Depois comecei a fazer corrida em trilha também, comecei a me interessar por aquilo. Né? E hoje, outro dia eu estava até comentando, ainda tem alguns desafios que eu pretendo enfrentar na Corrida de Aventura. Mas hoje eu me vejo muito mais como um fomentador, como um organizador, sabe, como uma pessoa dos bastidores do que como um atleta. Primeiro que eu nunca fui um grande atleta né? de Corrida de Aventura e nem nunca andei falando por aí que eu sou um grande atleta. Ficamos em quarto lugar ano passado no circuito brasileiro porque foi nosso foco, porque nós queríamos dar entrada no Faz Atleta, conseguimos dar essa entrada, mas infelizmente por conta da pandemia o processo na empresa que nós demos a entrada, ele foi suspenso, era para ter dado resultado em março. Nós passamos na primeira etapa e aí a segunda etapa, que era a etapa final, ela foi sendo prorrogada e agora foi suspensa. A gente espera retomar aí ano que vem mas em momento algum o fato de ter ficado em quarto lugar no Brasileiro me fez falar que eu era a quarta, a quarta melhor equipe do Brasil até porque a gente sabe que é regularidade não é somente desempenho físico e técnico então em momento algum nunca falei isso e eu sou um cara que eu vim de origem humilde aprendi sempre a lutar pelos meus objetivos né? não nasci em berço de ouro não nasci com papai e mamãe me dando nada na mão sempre lutei muito, meus pais me deram o pouco que puderam me dar com muita dificuldade né Eu sempre batalhei para ter as coisas que, que eu queria ter Nada nunca caiu do céu Então por isso que às vezes algumas pessoas estranham meu comportamento Quando eu vou à luta Atrás daquilo que eu quero, que eu tenho interesse Eu abraço com e dentes Porque nada para mim caiu do céu Tudo foi conquistado com muito suor Com muita dificuldade E eu tenho muito orgulho de ter feito tudo isso que eu fiz Sem nunca ter passado por cima de ninguém Sem nunca ter é, queimado ninguém Falado mal de ninguém ter feito chacota com ninguém, simplesmente ter focado nos meus objetivos, né? sem nunca ter precisado pisar em ninguém para poder subir um degrau que fosse necessário. Está né? aqui o exemplo, o Corrida de Aventura Bahia, que com todo o esforço e com a ajuda, sim, de muitas pessoas, hoje está um perfil que muitas pessoas acompanham. Né? Mas é, eu sempre fui batalhador. Desde criança lá, comecei a trabalhar numa oficina com sei lá, 10 anos de idade. Chegava em casa todo sujo de graça, lavava com sabão de coco para ganhar algum dinheiro para chegar ali e poder comprar uma bala com meu próprio dinheiro, sabe? Eu sempre fui muito batalhador, nunca tive medo de trabalhar e de correr atrás, e essa é uma característica que eu também levo para as corridas de aventura. Eu não desisto. A gente foi correr a boa no passado, eu e o André, pegamos um caiaque furado. Em uma canoagem que era para ser feita em 4 horas, nós levamos 12 horas, mas nós não íamos voltar daquela prova sem a pontuação, nós parávamos quase que de 3 em 3 minutos para tirar a água do caiaque, mas fomos até o final, porque nós tínhamos que voltar de Brasília com a pontuação do brasileiro por conta do faz-atleta, e nós não íamos gastar o dinheiro que nós gastamos para chegar lá, desistir e voltar, pagamos inscrições, até que o Pedro dividiu para a gente as inscrições porque a gente estava tá sem grana. Pagamos passagem de avião, pagamos bagagem para chegar lá e desistir. Desistir não fazia parte do nosso plano nunca. Então a característica que eu tenho na organização também sou da mesma forma. Se eu quero fazer alguma coisa, se eu vejo o que é possível fazer, eu vou correr atrás até onde minha mão alcança. Eu também não vou botar a mão onde não alcança o chapéu. né? Botar o chapéu onde a mão não alcança é uma coisa assim. Mas é uma característica minha. E aí, é, eu tenho muito isso, né? De, de, de batalhar, de lutar, porque não tive uma vida fácil né, e vim aqui para poder é, conquistar um espaço. Um espaço que não é de ninguém, um espaço vazio que eu quero que ele seja meu. Essa é a minha missão na vida. Né, eu não quero tomar o espaço de ninguém. Eu só quero criar um espaço para mim. E aqui no Curso de Aventura Bahia eu estou conseguindo isso, com o Outside eu estou conseguindo isso. O desafio é Cotreio que a partir de 2020 passei a ter a ajuda do Gaia. Ajuda não, melhor, passei a compartilhar com o Gaia a organização da prova. Então o desafio é Cotreio agora não é mais Tadeu, é Tadeu e Gaia. A partir de 2020, até 2020, eu tive a ajuda do Bruno, tive a ajuda do Eber, mas era realmente uma ajuda. A partir de agora eu tenho alguém que compartilha totalmente comigo o projeto. Né? O Bruno e o Eber não podiam fazer isso, eles têm outros compromissos. E com o Gaia está sendo possível, né? E eu vou ser sempre assim, sempre batalhador. Vocês vão me ver sempre lutando pelo esporte. Às vezes eu fico um pouco chateado com o esporte, né? mas acho que faz parte. É, talvez não me vejam correndo por muito tempo, não que eu já tenha corrido muito, mas eu venho desde os 13 anos submetendo meu corpo a treino. Né? Mas fiquei muito corpo treinando jiu-jitsu, né? não cheguei a faixa preta à toa. Eu fiz por onde. Hoje, claro, um treino mais. Ainda mais depois que eu tive o descolamento de retina, eu, eu tenho o maior medo de treinar e encostar nesse olho que teve a lesão, porque foi muito sofrido o processo da, da recuperação da cirurgia, né? Seis pontos no olho. Eu acho que o cara que toma seis pontos no olho, ele supera qualquer coisa. Que o negócio não é nem dar o ponto, é tirar o ponto depois, sem anestesia e sem, sem piscar, né? tirar com bisturi. Então dá para suportar qualquer coisa. E aí eu já havia decidido parar de correr em 2018 porque eu não tenho a visão periférica do olho direito. E aí fiz a primeira edição do Desafio Cotreio já falando que não ia mais correr. Só que aí a galera me atiçou, me atiçou, o esporte chamou, voltei. Mas eu acho que eu não corro por muito tempo mais não. Né? Eu devo fazer ainda algumas provas sim, tanto de treino quanto de corrida de aventura. Mas vou focar mais nos bastidores que eu acho que aqui eu consigo contribuir mais do que só correndo, né, o corredor aí, é a Mediador Pereba, Corredor Pereba, né, posso ajudar a pagar a inscrição, isso aí é beleza, mas é, a gente vai tocando o barco. Galera, tempo finalizando, eu já vi que eu falei demais, falta um minuto só, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela presença de todos, daqui a pouco tá no podcast, vai ficar no IGPTV e possivelmente até março aqui no Ao Vivo, a temporada 2021 do Corrida de Aventura Bahia nas lives, até lá vai rolando post na timeline, beleza? Valeu, muito obrigado e até a próxima!